0: Hoje é dia de Santa Ceia, amém? Santa Ceia é o um momento de alegria, amém? Porque nós vamos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. É o memorial daquilo que Jesus fez por mim e por você. O alto preço que este homem pagou por mim e por você. É o memorial do nosso Jesus. Porém, queridos, nós sabemos que viver com Cristo é bom. Não é? Oh, glória, aleluia. Sustei agora, hein? Uf. Viver com Cristo é bom. Mas é fácil? Irmãos... Comecei a questionar Deus, falei, Deus, o que, que o Senhor quer que eu prego, Jesus? Porque, eu estou enrolando, irmãos, porque eu estou tentando achar o meio, calma aí. Os meios vão justificar os fins, calma. É, a gente vive uma vida cristã, mas não é fácil. Eu vou falar a real para vocês, não é fácil. E ele falou que também não seria fácil. Ele falou para você que ia ser facinho? Não, só entrega sua vida para Jesus. Tudo vai mudar. Vai mudar, sim. Muitas coisas vão mudar. Mas neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci esse mundo. Até porque, como eu já disse, né, eu não sou desse mundo. Estou só de passagem aqui. Não vejo a hora de ir embora. Amém. Tem um tempo ainda. Calma que o Calé precisa crescer ainda. Não é assim também. Mas a gente fica com vontade, né? Um louvor desse, irmãos, num louvor desse, não dá vontade de ser embora? Dá vontade de ser embora, largar tudo e deixar aí mulher, filho, todo mundo. Brincadeira, meu amor, jamais que isso. Mas dá vontade, só dá vontade, mas não vou fazer isso. Por quê, queridos? Porque a presença de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Tem coisa melhor do que a presença de Deus na nossa vida? Tem coisa melhor do que nós sentirmos a graça, o amor de Deus, o cuidado de Deus conosco. Tem coisa melhor, meu irmão? Não tem prazer melhor que você sentir amado, querido, importante por Deus. E Deus, Ele gosta de dar mimo. É, Deus gosta de mimar, sim, irmão. Você acha que não? Deus gosta de mimar, sim. Não que Deus goste de filhos mimados. É diferente. Deus gosta de dar mimos. Mas Deus não é que Deus goste de filho mimadinho, não. Não é isso. Deus gosta de dar os mimos. Mas servir ao Senhor hoje. Qual é a maior batalha que nós temos? Para servir ao Senhor. Você. Você mesmo é a maior dificuldade que você tem de servir ao Senhor. O seu eu, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que você acha que é certo, correto, aquilo que você acha que é bom, agradável, para você. Porque muitas vezes, quando nós somos na palavra de Deus, nem sempre é bom e agradável para nós. Pensa você passar por uma humilhação, e aí você está virando as costas. Deus fala assim, volta lá e fala que Jesus ama aquela pessoa. A sua vontade não é essa. Mas essa é a vontade de Deus. É a vontade da palavra de Deus. Amarmos os nossos inimigos. E aí você tem que voltar lá e falar assim, olha, eu queria só dizer algo para você. Jesus te ama. Mesmo por dentro querendo, né? A palavra de Deus fala, irai... Mas não pecai, não peca, só pode irar, mas não peca. Então, irmãos, o que, que tem nos separado desta comunhão? O que tem nos separado de estarmos próximos a Deus? O que tem nos separado de termos uma comunhão com Ele? O que tem nos separado de sentirmos essa glória, a presença, a maravilhosidade de Deus sobre as nossas vidas? O que, que é que nos separa disso? pecado, ah, mas o que é pecado, opa, então vamos lá, a sua bíblia lá em Gálatas 5, 19 e 21, Gálatas 5, 19 e 21, isso é bom a gente ler junto, para que a gente tenha entendimento do que eu vou falar, Aleluias. Glórias a ti, Jesus. Gálatas 5, 19, 21, diz assim. Porque as obras da carne são manifestas, aos quais são adultério, funicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tal coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, existem três coisas, três coisas, preste atenção, três coisas que nos forçam a pecar. Primeira coisa, a nossa carne. A nossa carne, ela, é, ela tem uma tendência pecaminosa. Ela nos impulsiona, ela nos atrai a pecar. E aí, aonde a gente pega? Adultério, né, fornicação, enfim. Todas essas palavrinhas ao qual nós falamos aí, Semelhantes a estas também. Então tem um pouquinho mais de coisas. Basicamente, queridos, o que é o pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Basicamente é isso. O que eu faço agrada a Deus? Se está agradando a mim. Se não está, meu irmão, você está em pecado. O mundo, primeiro, a carne, segundo o mundo. Circunstâncias que nos levam a pecado. O mundo tem oferecido para nós um banquete gigante. Principalmente para os jovens e os adolescentes. Um banquete gigante para que você se torne um pecador. A famosa modinha. Ah, é modinha isso. Ah, isso aqui não, não tem nada a ver. Tem sim. Palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Palavra de Deus é sim, sim e não, não. O próprio diabo, que é uma influência maligna para as nossas almas. Você acha que o diabo não está operando e atuando nas nossas vidas? Irmãos, quem tem visão aberta vê. O que o diabo está querendo fazer. E se acha que o diabo quer pegar quem está lá no mundo? Não, porque quem está no mundo já é dele. Ele só dá manutenção. Ele quer pegar você. A palavra de Deus fala. Que Ele está ao nosso de redor, Esperando um momento. Para te pegar. Para tragar você. Derrubar você. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor cuidando, nos protegendo e zelando pelas nossas vidas. Mas aonde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte. Não adianta, queridos. Nós estarmos aqui hoje, celebrando uma santa ceia. Um memorial. Maravilhoso. Apresentando ao Senhor, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. E uma coisa que eu acho interessante, queridos. Nós não temos tanto desejo assim de estar no céu. Alguém já viu o céu como vai ser? Você imagina, né? Mas você. Você não sabe como que é, provavelmente você não, né? você não tem tanta ideia como vai ser. Mas eu creio que vai ser algo sobrenatural ruas de ouro, muros de jaspes, enfim moradas maravilhosas, né? Não vai ter dor, sofrimento, só alegria, louvores 24 horas. Pensa que benção, irmãos? Mas às vezes a gente no dia a dia a gente vai esquecendo disso. Amém? Vou te dar um exemplo. Você também sabe como vai ser o inferno. O lago de fogo. Vai ser sofrimento eterno e ranger de dente. Você tem ideia de como é isso? Por a gente não ter ideia, a gente muitas vezes não tem muito temor sobre isso. Agora você quer ver uma comparação? Você sabe como é que é uma cadeia? Vocês já viram lá como é que é pelas televisões aí, como é que é o negócio? O bagulho é louco lá, né? Você quer ser preso? Aí por isso que você não faz nada errado, né? Por isso que você não pega nada de quem é dos outros, por isso que você não rouba, por isso que você não furta, por isso que você não faz nada, porque você sabe que o negócio vai rochar para o seu lado. Você vai apanhar da polícia, amém? Vai passar por humilhação. Aí você fica quietinho, pianinho, né? Então, irmãos, para vocês entenderem, eu estou dando uma comparação, porque assim a gente não consegue ter uma dimensão do que vai ser o um inferno. E aí, sabe o que acontece com a gente? A gente começa a parar de temer ao Senhor. E aí o pecado, ele cauteriza o nosso coração. Porque, às vezes, o pecado, ele começa com pequenas coisas. E as consequências, às vezes, não são é consequências materiais. São consequências pessoais. Uma pessoa que é muito é, viciada em pornografia. Fisicamente, essa pessoa é, vai ter alguma coisa que vai prejudicar ela? Não, vai prejudicar ela espiritualmente, sentimentalmente. Algo físico não vai prejudicar. Então, o pecado, ele afasta as nossas vidas da presença de Deus. E muitas vezes, queridos, ah, mas Hugo... Ah, eu não peco, cara. Eu vivo uma vida... Irmãos, avalia todos os dias a sua vida. Alguma coisa você vacilou. Alguma coisa talvez você não está agradando ao Senhor. Alguma coisa você está fazendo que talvez você está aí preso em alguns sentimentos de falta de perdão. E você está preso, irmão... Por uma coisa que você pode muito bem liberar, entregar ao Senhor e fica preso com essas coisas, não consegue viver uma vida. E você não consegue. Não, mas eu oro. Não, mas como é essa oração? Eu não consigo entender uma oração de monólogo. Sabe aquela oração assim? Não, eu oro todo dia. tá? Mas como é essa sua oração, irmãos? Ah, não, eu oro lá 20 minutos. tá? Mas, cara... Eu, se, se o Espírito Santo habita dentro de nós, ele é real, você não sente a presença dele? Você não, não ouve a voz do Espírito Santo? Irmãos, nós precisamos ter um diálogo com Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Deus precisa falar conosco. Ah, é legal vir um profeta e mandar um xaramanai aí. E, e a Aná entregou um manto para mim. Ah, Iuda, amém, glória a Deus. É, é os meios que Deus usa. Mas quando você receber uma profetada, preste atenção. Tenha discernimento do Espírito para ver se é de Deus. E tem muito profeta aí que anda mandando um tarará e Aí você está né, meio que desgovernado. Você vai receber e certa para o teu coração. Agora, se você estiver alinhado com Deus, está no plumo, em oração, em comunhão, se chegar algo para você, vai testificar, vai ser bom, vai dar paz ao seu coração. Amém? Então, nós não podemos, irmãos, nós temos que estar vigilantes. Aleluias. Queria ler com os irmãos... É, lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, não precisa abrir não, eu vou ler. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa convicção, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vocês estão entendendo? Vou ler de novo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus. Tendo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservermos firmes a nossa confissão. Qual que é a nossa confissão? Nós servimos a Ele, como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer do que Das nossas fraquezas. Eu falei que tem super-homem aqui? Não tem. Somos fracos. Há momentos que nós nos sentimos fracos. Há momentos que nós não temos forças. Há momentos que a situação nos pega de uma forma que nós não conseguimos sair dela. Aleluias. Antes fosse tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado e não pecou. Aí eu falo para você assim, quando nós olhamos para Davi, Davi pecou, amém? E feio. Cobiçou a mulher do próximo e ainda cometeu homicídio. Deus deixou de cumprir as promessas sobre a vida dele? Por quê? Porque ele se arrependeu. Porque Davi se arrependeu. Os propósitos de Deus estavam sobre a vida de Davi. Houve arrependimento. E no arrependimento, Deus continuou. Ele se tornou um dos maiores governadores. Um exemplo. Quando nós pegamos a Pedro, negou Jesus no momento mais crucial. Viveu durante três anos com Jesus, vendo milagres. E no, naquele momento ele me nega Jesus. Será que você já não negou Jesus em alguma atitude sua? Onde você precisava se posicionar e você não se posicionou? Isso é negar a Jesus. Convicção da sua fé. Muitas vezes você está no ambiente, você tem vergonha de falar que você é cristão. Não pode, querido. Convicção daquilo que você é. Daquilo que você tem. E para onde você vai. O Senhor nos garante quem somos. O Senhor garante a nossa vitória. O Senhor garante tudo aquilo que nós vamos fazer. Aleluias. E Pedro foi uma pedra edificante da igreja. Meus irmãos... Eu estou aqui porque o Senhor trabalhou no meu coração a respeito do pecado. Eu sei que pode ser talvez uma palavra que talvez não é confortável aos nossos corações, mas quando nós vamos cear, a palavra de Deus ela fala que examine-se o homem a si mesmo antes de fazer a ceia. O que é esse examinar? Esse é o momento, querida, a Santa Ceia, ela não pode ser apenas algo simbólico, mas um simbólico visual. Ela precisa ser algo que atinja a sua alma. Você precisa reconhecer quem é você. Sim, Pai, eu tenho coisas que eu preciso lhe entregar. Eu não posso cear da forma que eu estou, eu preciso entregar. Você não pode, irmão, sair daqui sem a santa ceia. Nós não queremos isso, mas você precisa entregar antes de você cear. Olha, Deus, eu quero entregar, eu tenho algo no meu coração, eu preciso entregar ao Senhor, porque eu quero participar da ceia do Senhor em paz. Porque a Palavra de Deus fala que muitos estão doentes, muitos estão fracos, porque estão consumindo a Santa Ceia indevidamente. Isso está errado. Nós precisamos avaliar as nossas vidas todos os dias, porque as misericórdias do Senhor são renovadas todas as manhãs. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor são renovadas, meu irmão. Aí muitas vezes nós estamos aí levando a santa ceia como algo, tomar um suquinho e comer um pãozinho. Está errado. Jesus não pagou um alto preço lá naquela cruz para simplesmente a gente tomar uma ceiazinha de um suquinho e comer um pãozinho. Muito pelo contrário, foi dolorido para ele. Ele não merece o nosso desprezo. Ele não merece que nós fazemos as coisas de qualquer jeito. Nós precisamos ter uma conduta. E essa conduta, quem vai ser é, baseada, vai ser a palavra de Deus. É muito fácil, irmãos, você falar. Eu quero ver você viver. Falar é fácil. Viva ela. Tem um irmão aí que eu conheço há muitos anos, gosta de falar muito a palavra, mas viver ela não vive, não. E esse dia eu tive que pegar ele e falar, irmão, vem cá, você é crente velho. Não é de você criar vergonha na cara. Ué, Peraí, Você prega bonito, fala bonito, mas não vive a palavra, meu irmão. Então, para, ajeita a sua vida... Aparas arestas e segue seu caminho. Agora, falar e não viver, irmãos, às vezes você não precisa nem pregar. O seu testemunho de vida pode trazer transformação. Pode trazer, muitas pessoas podem ir para Cristo pelo seu testemunho de vida. Você nem precisa pregar. A pessoa olha como que você se comporta. Ela vê como você trata a sua família. Fala, Rapaz, ser crente é isso aí mesmo, né? um trembão hein? eu quero isso para a minha casa, aí ah, eu vou lá perto de casa, tem uma igreja, eu vou lá, aí o cara vai, assiste uma pregação, aí tem um abençoado lá, faz o apelo, o cara aceita Jesus, você nem fica sabendo, olha só, o seu testemunho está levando gente para Cristo, e assim acontece irmãos, talvez tenha alguma pessoa aqui que foi assim, que aceitou Jesus, porque viu o testemunho de alguém, foi para uma igreja, ouviu a palavra, né? recebeu o apelo, aceitou Jesus e está aqui, ó. Servindo ao Senhor. Amém? E assim é, meus irmãos. Ai. Posso fazer um glória a Deus? Ai. Irmãos, isso aí entrou em mim, irmãos, igual. Ai, lá no rinho. Assim, ai. ai, vocês já estão pregando aqui, mas eu preguei para mim. Ah, entra assim, ó, vem ardendo, vem queimando. Eu sou muito sanguíneo, irmão. Deus fala assim, ô, grandão. Sossega aí, cara. E, e Deus precisa trabalhar muito em mim ainda sobre isso daí, irmãos. Mas, enfim, eis-me aqui. Como eu falei, não sou super-herói. Ninguém é super-herói. Mas eu preciso reconhecer. E pedir perdão, Deus me perdoa. Oh Jesus, tô irado demais, da conta que aquele é abençoado, quer dar um um beijo nele, Hã? Quero quer dar um beijo nele, né? Ai Jesus, ai Deus, vai trabalhando, né, irmão? Vai trabalhando. Por quê? Porque a gente precisa ter o que mansidão, domínio próprio. É fácil, não é? né, meu amor? Aleluia. <risos> Ai, Jesus, lindo. Irmãos, lamentações em no capítulo 3, versículo 22 e 3 diz assim, ó: "A misericórdia do Senhor são é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. São novas a cada manhã. Grande a tua fidelidade." Então, meu irmão, Perdão da palavra. O vacilão. A misericórdia do Senhor renova cada manhã. Pede perdão. Arruma, segue o prumo. Que muitas vezes as bênçãos não têm chegado porque, porque meu irmão, tá tentando pular a cerca, tá tentando encurtar o caminho. O Caminha é um só. É Jesus, que te ama incondicionalmente. Jesus, eu lembro de Jesus assim, ó. não na cruz, mas como ele estava na cruz, sempre de braços abertos. Eu quero olhar para Jesus, quando eu vejo um Jesus na cruz, eu não quero olhar o sofrimento dele. Eu quero olhar ele assim, ó. Hugo, ó, vem. Vou te dar um abraço. O abraço de Jesus é tão bom. Quando Jesus pega você no colo, irmão. Irmão, você já teve uma experiência sobrenatural com Deus? Mas sobrenatural. Aquela experiência assim que você fala assim, rapaz do céu... Pode acontecer qualquer... Oh, irmãos, eu estou há 24, 23 anos que eu aceitei Jesus. E eu vou falar para você, eu já tive uma experiência muito louca com Deus. E nesses 23 anos, eu já tive vontade de sair da igreja. Não vou mentir para os irmãos, não. Ué, não sou super-homem, mas as minhas experiências não deixam. Por isso que eu falo, irmãos... Procure experiências com Deus. Vai buscar intimidade com Ele. Busca milagre. Deus, o Senhor faz milagre mesmo? Deus curou a minha esposa de câncer. Deus me deu um filho. Agora há pouco aí, ó. Estava todo arrebentado, não podia nem ter filho. Deus foi lá e fez. Precisou de mim, com certeza, mas fez. Amém? Amém. Aleluia. Não é do Espírito Santo, né, irmãos? Mas o negócio foi complicado, hein? Deus é bom. É milagre, irmão. Aí você não quer viver o milagre? Aí, ó, eu vivi o milagre. Como que eu vou deixar desse Deus, irmão? Como eu vou deixar desse Deus? Irmãos, já chegou o momento. Nós nunca tivemos falta, graças a Deus, de alimento. Mas num momento desses 20 e quatro anos que eu estou casado com a minha esposa. É, tá aí, é, irmãos, é difícil. Você lembra, ué, do dia que você casou? Data, ano, aniversário, tudo, sabe? O horário. Sabe o horário? Foi de manhã? É, irmã. Mas, enfim. Num momento delicado. Nós estávamos precisando de um alimento. Deus não trouxe lá um varão e trouxe uma cesta básica? Eu não pedi. Não pedi oferta uma vez. Quando eu casei com a minha mulher, a gente vivia pela misericórdia. Vendia carro, aleluia. Meu patrão pagava à vista, ó, vendeu, recebe. Nem não esperava vencer o mês. Ó, vendeu, recebe. Vendeu, recebe. E eu precisava pagar 250 reais para pagar o aluguel. E eu falei, Jesus amado, não tem, tem que pagar comida, tem que receber 250 reais. E agora? Falei, ah, eu estava naquele crente, né? Novinho, fresquinho. Parecendo brasa, você colocava a mão, pegava fogo, irmão. Sabe aquele cliente que não precisava nem de assoprar, que a brasa já estava... Fogo, fogo puro, irmão, fogo puro. Igrejinha pequenininha aqui, ó, não tinha esse tempo maravilhoso, a igreja era aqui nesse cantinho pequenininha, nós era fogo puro. E eu falei, não, Jeová, o senhor vai mandar o cliente para mim, Jeová. E tal, E olha, é cinco horas da tarde, irmão. E eu lá, glorificando Deus, cinco horas. Cadê o cliente? E o Cleides chamava eu de louco. O Cleiton falava que eu era louco, porque ele já tinha perdido um vendedor, que hoje é pastor lá da IECG, pastor Wilson. Ele era vendedor, ele saiu e eu entrei para vender. Só que eu era do mundão. Aí depois eu me converti lá. Aí eu já não vendia mais carro, porque eu parei né, de fazer umas coisas lá que a gente mentia muito para vender carro. Não que os garagistas mentem. Não é isso, gente. Eu era um cara mentiroso, porque eu era, eu era do mundão. E aí, para vender carro, eu fazia algumas, entendeu? Hoje tem muita garagem. Irmão Danilo, gente boa. Irmãos, garagem top. Muitos irmãos já compraram carro lá. É bênção. Aleluia. Jesus, escapei dessa. Hein? Esqueci Danilo. Mas, enfim, irmãos. Cinco horas da tarde, me entra uma senhorinha. Eu tinha uma elba. Meu Deus, elba azul. Fumava igual um... E eu falei para ela, ó, senhora, eu tenho um carrinho que dá o dinheiro da senhora, só que tá fumando. Tem que ir lá ver no motor, não sei parece se que tem que trocar os retentorzinhos. Não tá, o motor não tá batendo. Eu falei, não vou vender para essa senhorinha, né? Mas não sei, a senhora ela falou, não, eu vou ficar com o carro. Eu falei, sério mesmo, ela falou, vou. Eu falei, oh, que maravilha, fiz o recibo, tudo lá. Eu falei, depois, antigamente era mais fácil, né? Pagou em dinheiro, pá. Cheguei pro cliente e falei, ó, minha comissão, 250 reais. Paguei o aluguel. Eita Deus, irmãos, milagre, milagre. Veio um pastor boliviano pregar na igreja. Cinco filho, ficou na casa de uma irmã que emprestou, não tinha água, não tinha luz, não tinha fogão, não tinha nada. Cinco filho, pastor boliviano, com a esposa missionário, veio pregar na igreja. Não Sei se alguém lembra disso dessa época aí, a Taninha deve lembrar, né? Você lembra? Ele veio e tal, e o homem veio e pregou e Deus falou assim: "Você vai dar uma oferta. O que você vender naquela semana, você vai dar tudo para ele." Eu falei: Ei, Jesus!" Eu falei: "Amém." Irmão, tava no óleo, tava no fogo, Jesus fazendo a obra. Rapaz do céu, o que eu vendi, eu nunca tinha vendido aquela semana como eu vendi. Oito chão de dinheiro assim. Eu falei para o é, ó, "Vamos ficar aqui quietinho, Na hora que terminar o culto, então já pega ele, e dá a oferta." Só que o abençoado saiu antes do culto. E vazou. Não, eu lhe cadê o irmão? Já, já foi embora. E aí eu tinha um palão velho também. Pá, entrei eu e a Welcom. E sai. <risos> tinha uma passada pequenininha. Palão seis cilindro, irmão. Ó, blá, 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 era velho, mas era feijão. E aí, rapaz, saía atrás desse homem e tal. Eu falei, ó, eu morava lá no França, né? Nova França a gente morava, né? Aí eu falei assim, amor, vamos embora, porque não vamos achar o homem. Aí eu falou, vamos embora. De repente o Espírito Santo falou assim, volta. E eu no meio aqui da, da avenida, virei o carro assim, Eu falou, você é louco? Eu falei, não, Deus mandou voltar. Mas e aí onde você vai? Eu falei, não sei, Deus está guiando. E eu com o carro, entrei numa rua, entrei numa outra rua, entrei numa outra rua, de repente está a mulher do homem na frente da casa, assim. Eu falei, eita Deus, hein, Welkman". Chegamos lá, paramos lá, irmão. O homem tinha saído para comprar um gás. Que não tinha gás para fazer a comida para os filhos. Aí cheguei lá, irmãos, olhei a situação, lá colchão no chão, sem luz, tudo na vela. Falei, ô oh, Jesus, fazendo missão, o homem, levando a palavra de Deus. Falei, ô oh, Jesus, que vergonha, meu Pai. Aí o homem chegou, tal, conversamos, pastor, oramos, falou, pastor, eu vim trazer uma oferta para o Senhor. Ele amém, meu filho. Tal, tal, tal. Dei oferta, fui embora para casa, a gente meio que chorou no caminho, né? Pela situação. A gente viu o homem fazendo a obra, aquele monte de filho, né, bicho, tudo escadinha. Mas amém. E depois eu fiquei sabendo que o dinheiro que nós ofertamos para ele era o dinheiro exatamente que ele estava precisando para ir embora. Então assim, irmãos, a gente, eu estou contando isso para avivar a fé de vocês. De vocês lembrarem daquilo que Deus já fez. Talvez se eu chamar alguém aqui, alguém vai vir contar uma história diferente. Me deu saudade daquele Hugo lá. Do primeiro amor. Louco, louco. Parecia um pitbull assim, aqueles pitbull loucos assim ó. Não, você vai aceitar Jesus, você vai aceitar Jesus. Não, 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 você vai aceitar Jesus. Não, 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 Jesus é bom, Jesus é bom. Queria engolir, né, botar para força que Jesus era bom. Até minha família, tadinho, passou prova comigo porque endoidei. Mas Deus foi trazendo maturidade, queridos. Deus foi trazendo maturidade para que a gente pudesse chegar no momento de poder olhar para trás e falar assim. Deus até aqui tem nos ajudado. E muitas das mudanças que nós tivemos, boas, foi quando houve posicionamento. Quando nós nos posicionamos, Deus falou assim, agora eu vou entrar, eu vou agir, eu vou operar. Porque muitas vezes eu era turrão, irmãos. Que, que homem que não é turrão aqui? Tem algum homem aqui que é muito bom, maleado? Mulherado, os seus maridos são bons? Aqueles maridos bonzinhos, você fala, aceita tudo e tal. É? o Marcelo, é ó. Eu também sou, né amor? Minha mulher fala... Você nunca ouviu aquela frase assim? Eu te falei, eu te falei. É, Jeová, eu sei, irmã, eu sei. Eu sei, irmã, porque lá em casa é assim. Ela falava assim, ó, eu te avisei. Eu falei, eu sei, irmã. Mas... mas eu achei que dava. Eu achei que dava, mas eu te avisei. A mulher sábia edifica a sua casa. E nós que somos casados, nós precisamos ter uma concordância para tudo que nós vamos fazer, onde envolve a nossa família. Nós não podemos tomar... De... Não, eu acho que vai ser bom para eles. Não, acho não. Conversa com a família para ver se vai ser bom. Para que não venha ter o quê? Nenhum tipo de confusão. Para não trazer discórdia dentro da sua casa. Amém? Porque Deus é bom em todo tempo. E eu queria dizer para vocês que Deus, Ele ama as nossas vidas. E hoje é uma santa ceia, amém? E eu fiz vocês rirem um pouquinho, porque eu acho que a gente passa nesse mundo aí fora tanta coisa ruim. A gente está vendo aí a Turquia, a Síria, tanto sofrimento. É, e a gente, às vezes, tem uma vida tão boa, talvez cada um carregando os seus problemas, mas a nossa vida é boa. Às vezes, nós esquecemos de agradecer a banana que nós comemos, porque, muitas vezes, tem gente querendo comer a casca da banana. Então, queridos, eu, hoje como é um dia de Santa Ceia, eu queria levar vocês a essa reflexão. De que vocês pudessem realmente hoje ter uma ceia diferente. Uma ceia de transformação, uma ceia de mudança. Uma ceia onde você possa hoje ter uma conversa diferente com Deus. Talvez uma conversa que você nunca teve. De falar assim, Deus, olha, eu, hoje vai ter a Santa Ceia e eu estou vendo essas palavras, e está entrando no meu coração, e eu queria pedir para o Senhor um perdão, ó oh, Deus, eu quero entregar isso, sabe, eu queria que você, nesse momento, esquecesse, sabe, seu vizinho do lado, sua esposa, uma coisa é você e Deus, mas que o que você for entregar para Deus, realmente seja uma mudança, porque senão, irmãos, é, perdão da palavra vira safadeza. Porque ah, não, eu peco, ah não, aí eu me conserto. Ah, eu vou lá peco de novo, a mesma coisa. Ah não, eu, assim, ah não, peço perdão. Aí vai lá, peca de novo. Pensa o Pai como está te olhando, por Ele te amar tão grandiosamente, por Ele ter um amor tão grande por você. Amados, Jesus conhece a tua luta, irmão. Jesus sabe do que você está passando. Se tem alguém que sabe, é Jesus. A sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, seu irmão não sabe, sua família não sabe, mas Jesus sabe. Tem coisas que a minha esposa não sabe, dos meus sentimentos. É meu. Eu não quero compartilhar com ela. É meu. Mas Jesus sabe. Isso tem me atrapalhado? Pode ser que sim. Então eu quero entregar nesta noite para o Senhor. E fazer com Ele um propósito de mudança. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de viver um evangelho genuíno. Porque, irmãos... Viver duas caras, para Jesus não vai dar. Ah, eu agrado meus amigos do mundo e agrado meus amigos da igreja. Não dá, irmãos. Infelizmente, não dá. É propósito único. Não tem como. É sim, sim, não, não. Eu perdi muitos amigos do mundo circular. Mas hoje, os que eu encontro, esse dia até teve uma reuniãozinha, que o pessoal se reuniu, Algão, oh, vem aqui, cara liguei para minha esposa sabedoria, irmãos, amada mulher, maravilhosa como foi o seu dia? ah, foi muito bom ah, então, os meus amigos da antiga estão se reunindo, tal, tal, tal poderia dar um pulinho lá? não, amor, vai lá oh, muito obrigado, minha princesa estratégia, irmão Sabedoria, né? Fui lá, encontrei os caras, tudo na cachaça, e eu lá. Opção. Amém? Opção. 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 Amém? Opção, tá opção daquilo que eu entendo da palavra, daquilo que eu entendi, daquilo que eu quero para a minha vida, né? É opção. Permaneci ali deu certo horário, eu falei, ó, oh, o negócio já está começando a complicar, que os assuntos já começaram a ir para um outro lado, e eu, né, antes de pecar, eu vou vazar, né, porque, né, é, como diz, né, resisti o diabo e ele fugirá de voz. então eu, ó, parti, porque daí o assunto começou a ficar um pouco mais pesado. E aí, enfim, mas são condutas, irmãos. Eu não posso chegar lá e, de repente, agradar os caras, entrar na conversinha... Né? Ah, mas antigamente... Antigamente, irmãos, hoje eu sou uma nova criatura, vocês sabem disso. Né? Antigamente, sim, beleza. Vivi aquilo tal. Não conhecia a verdade. Não fui liberto. Hoje eu vivo uma nova vida. Ah, isso para mim não faz mais falta. Eu não quero mais isso para mim. Hoje a minha vida é outra. O meu alvo é outro. Entendeu? Amém? E era isso, irmãos eu não vou mais delongar, porque, na verdade, não era isso que Deus queria pregar, mas eu estou indo naquilo que o Espírito Santo está mandando. Amém? Queria que apagasse as luzes. Obreira, Taninha, você apaga a luz para nós aqui? E eu queria, não quero que os ministros de louvores venham aqui, não. Você só aumenta um pouco esse fundo aí, e eu queria que você fechasse seus olhos. E se essa palavra falou o seu coração que você realmente venha ter uma ceia digna, de realmente um filho sem hipocrisia sem ó, Jesus te ama Jesus ele perdoa Jesus está pronto para perdoar, Jesus está pronto para renovar, Jesus é como eu falei, está sempre de braços abertos então feche seus olhos, vamos orar vamos entregar, para a gente participar de uma ceia tranquila uma ceia maravilhosa, para que a gente possa viver realmente o novo de Deus sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, amém? Senhor Deus, Pai, eu louvo ao Senhor Jesus por este momento, onde estamos aqui como igreja, e eu creio, Deus, que esta palavra, Deus, ela veio falar os corações de algumas pessoas, aqueles que não aceitaram, Deus, amém, eu sei que o Senhor é um Deus que trabalha, é um Deus, ó Pai, que opera, porque não é pela força do homem, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, ó Deus, reconhecer que somos fracos, sim. Temos os nossos momentos, ó Pai, que muitas vezes não agradam ao Senhor. Muitas vezes tem, Pai, perdão, Pai, que nós precisamos liberar e nós não conseguimos. Estamos irados, nervosos, ansiosos, e nós queremos, ó, Pai, nesta noite, pedir perdão ao Senhor, Pai. Entregar tudo aquilo, Pai, que está incomodando o nosso coração. Pai, eu não quero participar dessa ceia, Pai, com o meu coração pesado. Eu quero entregar, Pai, tudo, Pai, tudo, tudo, tudo o Senhor sabe. Eu quero falar para o Senhor daquilo que eu necessito, daquilo, Pai, que é necessário, Deus, o Senhor precisa ouvir. Eu quero entregar neste momento, para mim poder, Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta noite, receber, Pai, um refrigério sobre o meu coração. Os medos que me afligem, ó Deus. As incertezas, ó Pai, que estão rodeando o meu coração. Pai, a minha família que muitas vezes, ó Pai, eu não consigo enxergar, Pai, uma solução, Pai, para o meu marido, para o meu esposo, para os meus filhos. E eu quero entregar todas essas coisas ao Senhor, Pai. Me perdoa as palavras que muitas vezes são ditas. E às vezes saiu da boca sem querer, no momento de raiva, de ira. Eu quero te pedir perdão, Senhor Deus. Perdoa a minha vida. Perdoa, Senhor Deus, os meus comportamentos que muitas vezes não têm agradado ao Senhor. E que o Senhor possa, nesta noite, Pai, me perdoar para que eu venha ter uma santa ceia abençoada com os meus irmãos. Uma santa ceia, Pai, que é onde é o Seu memorial. Onde nós estamos aqui, Pai, relembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Onde o Senhor entregou a Sua vida, Pai, para nos salvar. Trazendo paz aos nossos corações. Nos resgatando, ó Pai, Pai das trevas e nos levando, Deus, para o mundo das luzes. Nós queremos a Deus, em nome de Jesus, declarar que a nossa família, Pai, é do Senhor. Nós queremos declarar a Deus que tudo, Pai, é do Senhor. Tudo que temos, tudo que possuímos, todos os nossos bens. Tudo, Pai, tudo, desde sapato, relógio, roupa. Não importa o que nós temos, uma bicicleta, um carro, uma moto. Pai, tudo é do Senhor, ó Pai, tudo é do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse momento. E que essa Santa Ceia seja uma Santa Ceia diferente no dia de hoje, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?